0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2. Unser Thema heute... Autoimmunerkrankungen, also Erkrankungen, bei denen sich die Immunabwehr plötzlich gegen den eigenen Körper richtet. Das ist der Fall beim Typ-1-Diabetes, beim Gelenkrheuma, bei der Multiplen Sklerose, bei der Schuppenflechte oder den Darmerkrankungen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, um nicht die gängigsten Beispiele zu nennen. Sie sehen schon, da tut sich ein ganz schön breites Feld auf, das wir heute beackern wollen. Wie kommt es zu Autoimmunerkrankungen und was lässt sich im Einzelnen Fall tun, rufen Sie uns an, holen Sie sich RAT 0800 246 2469. Das ist die kostenfreie Nummer zu uns ins Bayern 2 Studio. Und in dem sitzt auch unsere Gesundheitsexpertin, die Internistin Dr. Marianne Koch. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Koch. Guten Morgen, Herr Schneider. Frau Dr. Koch, unser Immunsystem soll uns eigentlich vor Eindringlingen von außen, zum Beispiel vor Viren schützen oder auch wenn sich innen drin irgendwas tut, was nicht so sein soll. Das läuft in der Regel recht gut. Bei den sogenannten Autoimmunerkrankungen scheint das irgendwie aus dem Ruder zu laufen. Inwiefern? Was läuft da falsch? Darf ich ein bisschen früher ansetzen? Ich bitte darum. Also unser Immunsystem
1: ist ja eine hochkomplexe Geschichte. Wir haben, also was alles dazu gehört, sind diese weißen Blutzellen, die sogenannten Lymphozyten. Da gibt es unterschiedliche. Dann gehört natürlich auch also zum Beispiel die Milz, die Lymphknoten, alles Mögliche dazu. Das... Interessanteste ist, wir haben äh, zunächst mal, wenn wir auf die Welt kommen, schon ein gewisses Abwehrsystem da von bestimmten Fresszellen, die also, wenn da Bakterien ins Blut kommen, die können die vernichten und so weiter. Aber das eigentliche raffinierte Immunsystem baut sich erst im Lauf des Lebens auf, von Anfang an. Und ähm, wir, ähm, die, äh, die Immunzellen werden im Knochenmark gebildet und dann gibt es einen Teil davon, die B, sogenannten B-Zellen von Bone Marrow, also vom Knochenmark. Die sind schon fix und fertig und äh, tüchtig, wenn sie aus dem Knochenmark entlassen werden. Mhm. Und dann äh, gibt es die äh, sogenannten T-Zellen, die äh, müssen erst in die Schule gehen. Und zwar die Schule ist die Thymusdrüse, hinter unserem Brustbein, also alles als Kleinstkinder natürlich. Und dort müssen sie lernen, fremdes Eiweiß, fremde Zellen von eigenen Zellen zu unterscheiden. Mhm. Und ähm, wie das im Einzelnen ist, das ist zu kompliziert, wissen wir auch nicht so ganz genau. Aber jedenfalls, wenn sie dann aus dieser Thymusdrüse entlassen werden, können sie mit großer Sicherheit fremde Zellen erkennen, und lassen die eigenen Zellen in Ruhe. Wer das nicht lernt in dieser Zeit, wird vernichtet. Also es werden ganz viele ähm, unreife Lymphozyten vernichtet, weil sie eben diese Unterschiede nicht kennen. Mhm. Gut, also wir haben dann ein System von klugen Lymphozyten, von klugen weißen Blutzellen, die genau wissen, da müssen wir zugreifen, nämlich wenn von außen Viren, ähm, Bakterien, alles Mögliche auf uns zukommt. Aber auch wenn im Inneren des Körpers äh, viele Dinge eben nicht in Ordnung sind, ein, einzelne Zellen, werden die äh, ja, gefressen und damit Schluss. Aber es gibt eben auch dann die Situation, und die Auslöser sind nicht so ganz bekannt oder sind oft unterschiedlich, dass diese gut dressierten Zellen sich doch plötzlich gegen eigene Zellen
0: wenden. Mhm. Und
1: das kommt, äh, wenn sie das tun, dann ist eben die Gefahr einer richtigen Auto Immunkrankheit.
0: Also um im Bild zu bleiben, da kommt irgendein körpereigener Demagoge und äh, trainiert diese Zellen
1: um. Oder sie, äh, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, und das ist eigentlich äh, das Häufigere, dass nach einer Infektion, wo sie natürlich alle wie die Wilden da auf die Viren losgehen oder auf die Bakterien und nicht merken, wenn sie schon gesiegt haben, wenn der Mensch wieder gesund ist, dass sie dann einfach in ihrem Fresswahn oder in ihrem Aggressionswahn weiterarbeiten und sich dann gegen die körpereigenen gesunden Zellen wenden. Weil es eben, sagt man eben vor allem bei Diabetes 1, also Typ 1, der sehr häufig schon in der Kindheit auftritt, dass es im Anschluss an eine Infektion geschieht. Mhm. Auch bei Epstein-Barr-Virus-Infektionen äh, erkennt man auch die Gefahr, dass danach eine Autoimmunerkrankung
0: kommt. Und bei dem Beispiel Diabetes, da richten sich die Zellen dann eben speziell gegen die Drüse, wo Insulin das ist, produziert ja, wird? Ja,
1: das sind die sogenannten B-Zellen im Pankreas, mhm. im, in der Bauchspeicheldrüse und vernichten die. Und dann, wenn der Körper kein Insulin mehr herstellen kann, ist er nicht lebensfähig, weil er äh, die Glucose, die er ja als Energiequelle braucht, die kann er nicht mehr in die Gewebe, in die Muskeln und so weiter einschleusen. Also braucht jemand, der ein Diabetes Typ 1 hat, wo
0: eben kein Insulin mehr produziert wird, braucht er das Insulin von außen. Und wie schon eingangs erwähnt, das ist jetzt nur eines von vielen Beispielen ja. einer Autoimmunerkrankung. Und einer Autoimmunerkrankung, wie können Menschen, die an so einer Autoimmunerkrankung leiden, nun, ihre Lebensqualität verbessern. Eine der wesentlichen Fragen, die sich natürlich viele stellen. Das ist von Fall zu Fall verschieden. Wir gehen gleich im Einzelnen das Ganze noch mal durch. Im Gesundheitsgespräch 0800 246 2469 ist die Nummer zu uns. Dr. Marianne Koch ist im Studio und beantwortet ihre Fragen. Frau Dr. Koch, eine ganz häufige Autoimmunerkrankung betrifft die Schilddrüse und nennt sich hat diesen komischen Namen Hashimoto. Und äh, das ist das Thema, das Frau Müller beschäftigt. Hallo, Frau Müller. Hallo. Hallo, grüß Gott. Grüß Hallo. Gott.
2: Ja, guten Morgen.
1: Hashimoto. Guten
0: Morgen, schön, ja. dass ich
2: reingekommen bin. Ich habe diese Frage zum ja. einen. Diese Krankheit, die ist bei mir spät entdeckt worden, erst vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, ist diese Krankheit äh, dominant vererbbar an die Kinder? Und wenn ja, werden die dann, wenn sie schwanger sind, die Frauen in dem Fall, werden die getestet auf diese Krankheit, ob ja. sie die eventuell auch in sich
1: tragen. Darf ich, darf ich da gleich einhaken, Frau Müller? Also sie ist nicht vererbbar. Also ich will ich nochmal erklären, was es ist. Hashimoto war der japanische Arzt, der sie zum ersten Mal, ich glaube 1912 oder so beschrieben hat. Und deswegen heißt die nach ihm. Das wird ja oft so gemacht. Und was ja. passiert in der Schilddrüse, wissen Sie, das ist ein ganz, ganz wichtiges Organ, was den ganzen Stoffwechsel sozusagen ähm, dirigiert. Also wenn man eine Überfunktion hat, dann hat man Herzklopfen und schwitzt und nimmt ab und so weiter. Und wenn man eine Unterfunktion hat, dann äh, hat man träge Verdauung und äh, nimmt zu und so weiter. Ja. Und diese Schilddrüse, die eben sehr, sehr wichtig ist, die wird eben relativ häufig auch von diesen Immunzellen angegriffen. Dann kommt es am Anfang sehr häufig mal zu einer Überfunktion, dass die, Schilddrüsen, ähm, die Schilddrüse eben zu viel von diesem Hormon herstellt. Aber meistens dann nach einer Zeit sind viele dieser wichtigen Zellen abgestorben. Und die Schilddrüse kann eben nicht mehr diese lebenswichtigen Schilddrüsenhormone produzieren. Und in dem Fall ist es allerdings relativ einfach, diese Krankheit im Griff zu haben, weil alles, was man tun muss, ist, dass man diese Schilddrüsenhormone, und das geht sehr leicht, von außen zuführt. Und ich nehme an, dass Sie auch täglich L-Tyroxin oder so etwas nehmen.
2: Gott sei Dank noch nicht. Also mir wurde gesagt, ich soll das regelmäßig prüfen lassen. Ja. Noch ist dieser Spiegel, den Sie wohl mit abgenommen haben, dann, nachdem die Ultraschalluntersuchung so fragwürdig war, ja. wurde dann eben Blut abgenommen. Das war vorher nicht. Ich habe noch nie eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse gehabt, wohlgemerkt. Ja. Das war das allererste Mal. Ja. Da war da ich schon man, über Da hat man
1: nach einem Knoten gesucht, wahrscheinlich. Ähm, ja, wie sind Sie Ja, weil ich
2: räumerkrank bin und auch ein bisschen Darmgeschick habe und auch so herzkomische Herzattacken immer wieder habe. Ja. Ja. Und dann ähm, war eben die Frage, habe ich eventuell auch ein gegen Diabetes und da bin ich in so eine Spezialambulanz gegangen in München und da wurde dann festgestellt durch den Ultraschall, dass das Gewebe nicht in Ordnung ist. Und dann ja. haben sie Blut abgenommen. Wir so können, kann, ging das überhaupt überhaupt los. Ich, ich habe mein Leben noch nicht darüber nachgedacht, weil ich gar nicht wusste, dass ich eventuell selber da betroffen bin. Wir können ja, mit Ihnen Schild ja, Frau Müller, die
0: ganze Sendung bestreiten. Ja. Diabetes, Ja, also Rheuma. die Frage,
2: genau, ja, wenn ich jetzt noch so keine Hormone nehmen muss. Ja, kann jetzt ich. Passen sie äh, auf. Kann ich ja. Äh,
1: also erstens mal haben Sie gerade gesagt, Sie haben Rheuma. Was ist das für ein Rheuma? Ist es also eine
2: Gelenkprobleme. Gelenk. Also ich habe steife Gelenke und auch Verknö Wie sagt man so Knötchen in den Endgliedern, in den Fingern und in den. Ähm, das in den Zehen aber, auch so Verdickungen der Gelenke, der Endgelenke. Entschuldigung, aber das klingt ja. nicht nach einer
1: Arthritis. Arthritis einer also eine Gelenkentzündung, sondern ja. das klingt nach einer Arthrose, die aber auch manchmal ein bisschen entzündlich sein kann. Diese Hashimoto thyreoiditis wie es ganz ja. ausführlich heißt, da müssen sie sich jetzt bitte nicht so viele Gedanken machen. Man muss nachschauen, ob die Schilddrüse in der Lage ist, ihre Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, ob sie genügend Schilddrüsenhormone herstellt. Und das wird gemacht, ja. indem man ja. einen bestimmten Wert, nämlich das sogenannte TSH, Arterioide, stimulierendes Hormon, was aus der Hirnanhangdrüse kommt und was sozusagen reguliert. Die, ja. Das Gehirn reguliert ja sowieso alle möglichen Drüsen im Körper. Und wenn zu wenig Schilddrüsenhormone gemacht werden, dann ist dieses TSH relativ sehr hoch. Und wenn ja. zu viel gemacht wird von der Schilddrüse, das gibt es ja auch, eine Überfunktion, dann ist dieses TSH sehr, sehr niedrig. Und das ist das, was jetzt bei Ihnen immer kontrolliert wird. Und wenn, wie gesagt, wenn dieses TSH eine bestimmte, äh, also einen bestimmten Wert übersteigt, dann heißt das, dass Ihre Schilddrüse nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Schilddrüsenhormone zu machen. Und die muss man dann von außen zuführen. Aber okay. das ist
2: keine schlimme
1: Krankheit. Also ich Wie geht glaube, das mit
2: den Nerven einher. Wenn die Nerven schlechter werden, wenn ich äh, Missempfindungen, bzw. Lähmungs, also ich habe manchmal das Gefühl, meine Beine, rechts vor allen Dingen ist es dazugekommen, äh, hängen dran. Und ich merke schon noch, dass ich laufe, aber das ist alles diffus. Hängt es damit zusammen mit den Nervengeschichten oder? Also wenn die, die, die Schilddrüsenhormone
1: im Körper normal sind, dann ja. äh, hängt es damit nicht zusammen. Aber natürlich ist es so, wenn Sie eine Autoimmunkrankheit haben, was Sie, wenn das wirklich die Hashimoto ist, ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass Sie andere Autoimmungeschichten im Körper erleben. Und das wäre ja. dann sozusagen auch vielleicht eine, ja, eine Polyarthritis. Das heißt also, dass die Polyneuropathie? Gelen Polyneuropathie
2: ist eigentlich keine Autoimmunerkrankung. Okay, ja. und diese Nervenlehm äh, oder diese diffusen, komischen Gefühle, wenn ich dann das Gefühl habe, dass meine Nerven und die Muskeln passen nicht mehr so zueinander mhm. irgendwie, also ist das dann eventuell auch eine eigenständige Sache, wieder neurologisch ist, gesehen? Ja, das müssen Sie mit einem Neurologen
1: abklären. Aber ob wie da gesagt. Zusammenhang besteht. Mhm. Ja, aber da muss nicht unbedingt ein Zusammenhang sein. Also mit der stehen. Schilddrüse
0: offensichtlich nicht. Also das können Sie schon mal, kann wenn Sie da in den guten ja. Händen sind, können Sie das sozusagen schon mal von der Sorgenliste streichen. Ja. Frau ja. Wobei
1: man kann auch feststellen, ob es tatsächlich eine hashimoto thyreoiditis ist. Da gibt es ganz bestimmte Laborwerte, die ja. diese ähm, die aufzeigen, dass es eine Autoimmunsache ist. Also ich würde mich vielleicht noch mal an einen guten Endokrinologen... Einen, also es
2: ist ein Endokrinologen, ja, dann das ist dann irgendwo, ist wo ich da
1: hingeschickt wurde. Ja, ja, es
2: ist nämlich in München, in der Innenstadt. Ja, okay. Und, dann, und, wenn die, du... und die sagen halt, ich hätte dieses nun mal ja. aufgrund dieser Werte, aber ich müsste noch nichts einnehmen, Gott
0: gut, sei Dank. alles ja. klar.
2: Dann lassen Sie es weiter untersuchen. Okay, und die Nervengeschichte
1: extra genau. irgendwo abklären lassen, So den Neurologen ich, ja. dann? Aber das können Sie natürlich mit Ihrem Endokrinologen auch erstmal besprechen. Aber ich sehe da also keinen direkten Zusammenhang. Okay? Direkten
2: Zusammenhang nicht. Ich danke Ihnen herzlich. Danke Ihnen, Frau Ja, Müller, schönen Tag. Wiederhören. Ja, danke, Adi.
0: Äh, interessant fand ich Frau Dr. Koch die Einstiegsfrage von der Frau Müller, nämlich ob das dominant vererbbar sei. Das haben Sie verneint. Das heißt äh, dominant vererbbar heißt in dem Fall, wenn ich das habe, kriegen das meine Kinder auch logischerweise. Ja, das wenn haben sie eines
1: der können. Teile hat. Ja.
0: Worauf ich hinaus möchte, ist nämlich ähm, die ganz allgemeine Frage, was eine Autoimmunerkrankung denn auslöst. Sie hatten schon gesagt, manchmal ist es eine Infektion. Aber äh, gewisse genetische Faktoren spielen doch schon eine Rolle.
1: Ja, also das schon. Wenn man in der Familie, in der direkten Familie, wenn es da Autoimmunkrankheiten gibt, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer, dass man selber auch mal Opfer einer solchen Krankheit wird. Aber ähm, grundsätzlich kann man nicht sagen, die hat eine Hashimoto-Schilddrüsenerkrankung gehabt, jetzt kriege ich sie auch, das kann man nicht sagen.
0: Mhm. Äh, andererseits äh, weiß man aber einfach, also... Egal, welche Krankheit, welche Autoimmunerkrankung wir uns angucken, bei allen scheint sich mir so als Laie doch so dieses Bild zu ergeben, nichts Genaues wissen wir darüber. Woher kommt es denn eigentlich? Ob das jetzt äh, ein Diabetes Typ 1 ist oder eine Rheumatoide Arthritis oder... Ein ja Hashimoto, wir wissen es nicht genau, wo es Nein, herkommt. Ne?
1: Ähm, es gibt natürlich, also Infektionen haben wir ja schon auch, äh, angeführt, dass es ein möglicher Trigger ist. Übrigens bei der Schilddrüse es noch eine viel unangenehmere äh, Autoimmunkrankheit. Das ist der Morbus Basedow, wo also eine Überfunktion besteht und dann eventuell auch die Augen so vortreten, weil da in dieser in dieser Augenhöhle äh, Ge Gewebe wuchert. Aber es kann auch ein, zu einer Autoimmunreaktion kommen, zum Beispiel, wenn äh, man Krebs mit immunologischen Mitteln behandelt. Es mhm. kann sein, dass es da ein Missverständnis äh, der Medikamente mit dem Immunsystem gibt und dass es dann äh, sozusagen ausgelöst wird. Auch äh, bestimmte Darmkrankheiten wie der Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa haben möglicherweise etwas mit, dem, mit, der, ähm, mit einer nicht mehr vorhandenen Barriere also zwischen dem Darminnen und den äh, Strukturen, die da alle beteiligt sind, nicht äh, mit dem Mikrobiom, also mit den ganzen ähm, mit der Darmflora, Bakterien, mh.
0: Darmflora und so weiter. Jetzt machen wir mit einem äh, Begriff weiter, den ich jetzt persönlich so oft noch nicht gehört habe. Sie hoffentlich schon, Frau Dr. Koch. Es geht um das sorgenzen syndrom Sjögren. Das müsste eigentlich Sjögren-Syndrom
1: heißen. Äh, das ist eine, ja, Frau, eine anonyme... Eine
0: anonyme Anruferin, ja? die plagt dieses Syndrom. Grüße Sie.
1: Hallo.
3: Ja, hallo. Hallo.
0: Ja? ja, Sie sind auf Sendung. Grüße Sie.
3: Ja, ich habe... Äh... Operation gehabt, Oberschenkelhalsbruch und äh, ja, eine neue Hüfte. Ja. Und äh, nach einem halben Jahr ging das mit der Mundtrockenheit an. Ja. Und da habe ich immer gedacht, das ist von der Narkose her noch vielleicht, das vergeht wieder. Aber das sind jetzt schon zwei Jahre und ich war bei drei Rheumatologen. Ja. Und ja, alle sagen, man kann nichts machen. Also, und ich leide unheimlich.
1: Also, das sogenannte Sjögren-Syndrom ist, das ist diese, wie Sie schon beschrieben haben, eine unspezifische Trockenheit von Mund und von den Augen, die ja. durch ja. eine chronische Entzündung von Tränen und Speicheldrüsen hervorgerufen wird. Das heißt, dass da die Immunzellen die Tränendrüsen und die Speicheldrüsen angreifen. Und das kann sehr, sehr wie, wie Sie schildern, sehr unangenehm sein. Die Behandlung macht man eigentlich nur, indem man versucht, die Symptome zu lindern. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich auch einen künstlich hergestellten Speichel bekommen.
3: Ja? Äh, ich ich habe Medikamente. Ja? Salagen heißt es. Wie heißt es? Aber... Salagen. Ja? 5 Me Megagramm. Ja? Ja. Aber Und Sie haben... Hab es, ja? Kurz Cortison, aber es hat nichts gebracht. Ja. Und dann hat der, der Rheumatologe gesagt, ich soll aufhören.
1: Mit also dem Cortison. Äh, ja. Ja. Und das... Äh, also äh, Cortison ist immer das Mittel, was man gerade eigentlich bei allen Autoimmunkrankheiten als erstes einsetzt, weil es eben ganz sicher Entzündungen unterdrückt. Ja? Ja. Und wenn das bei Ihnen eben nichts geholfen hat oder nicht ausreichend geholfen hat, dann setzt man es lieber ab, weil man will nicht auf Dauer höhere ja. Dosierungen von Kortison haben, ja? weil das ja. zu viele Nebenwirkungen hat. Hm. Bitte sprechen Sie noch mal mit Ihren ähm, Rheumatologen. Man kann Augentropfen sowieso, die sie ja, regelmäßig ja, nehmen ich. müssen. Ja. Aber es gibt ja. eben auch künstlichen Speichel, wo. Ja, den habe
3: ich aus der Apotheke, das ist so Spray. Ja. Aber das hilft überhaupt nicht. Hm. Überhaupt nicht. Ich habe noch eine Prothese jetzt gekriegt und die liegt natürlich durch die Trockenheit wie ein Klumpen im Mund. Ja. Und da kann ich nichts essen, Es ist der ganze Mund ist entzündet, ich habe keinen richtigen Geschmack, hm. ich kann nicht essen, ja. ich, also es ist eine Katastrophe. Ja. Was
1: sagt denn äh, Ihr Zahnarzt, oder äh, ich nehme an, Sie sind bei einem guten Zahnarzt, der oh ja, müsste so Ihnen auch... auch Medikamente geben. zum also Sie müssen halt wirklich, ich meine, das klingt jetzt wirklich blöd von mir, aber es gibt da sonst nicht sehr viel, was man machen kann. Ja. Aus, außer eben Kortison, das hat bei Ihnen auch nichts gebracht. Also man muss schauen, dass man diese unangenehme, scheußliche Mundtrockenheit eben ja. dadurch lindert, indem man mhm. ständig mit irgendwelchen Medikamenten, die Ihnen der Zahnarzt dann gibt, spült. Und naja, also
3: der Zahnarzt hat mir gar nichts gegeben.
1: Ja, aber da reden's mal mit ihm. Naja. Ach, das
0: ist wirklich gemein.
3: Drei Ärzten jetzt gehört, dass man da nichts machen kann. Hm. Und sie waren jetzt meine letzte Hoffnung. Ja, mein Gott. Aber es
1: tut mir so leid. Aber es gibt schon ja. dieser künstliche Speichel. Wissen Sie, das nützt nichts, wenn Sie das <lacht> einmal nach dem Frühstück oder äh, vor dem <lacht> Abendessen machen. Das
3: muss man öfters machen. Und ich mache es ja immer zu. Aber das ist, ich habe mal jetzt. Ich habe mir jetzt alkoholfreies Bier besorgt, weil es scheint so ein bisschen. Ja. Und das ist die einzige Erleichterung, was ich habe. Ja, also man muss
1: praktisch diese nicht vorhandenen, da sieht man mal, was da alles im Mund auch passieren muss, ja. damit man ein gutes Gefühl hat. Nicht? Wenn die Speicheldrüsen einfach nicht mehr mitmachen, ist es natürlich, ähm, ja, wie Sie sagen, sehr, sehr, sehr unangenehm. Nur, ja. man wird natürlich wegen der Speicheldrüsen jetzt nicht Ihren gesamten Körper mit so einem hochgradigen anti sozusagen ja. behandeln. Aber sprechen Sie doch noch mal mit einem Ihrer Rheumatologen, den Sie am liebsten mögen, und sagen Sie, fragen Sie ihn, ob man nicht doch mal versuchen soll, eine systemische, äh, Sache zu versuchen. Naja, muss, die muss,
3: Medikamente, wo ich jetzt habe, ja. da schwitze ich am Kopf, ja. aber im Mund habe ich nichts. Ja, das, ist ja,
1: das, ja, das ist gemein. Das müssen Sie aber dann den Leuten auch sagen. Es gibt ja, ja antientzündliche und anti medikamente eine ganze ja. Menge. Da muss man einfach noch was anderes ausprobieren. Also ja. nicht unbedingt Kortison, okay?
0: Ja. Wir drücken fest die Daumen, dass Sie da eine okay. Lösung für sich finden und ganz ich viel Kraft danke Ihnen. Ich. Danke ja, für Ihren danke. Anruf. Alles gut.
1: Wollen, es, es, wollen wir mal über, über das eigentlich das Häufigste, über die das entzündliche Rheuma sprechen?
0: Ja, sehr gerne.
1: Denn die meisten Leute wissen nicht ganz genau, was sie da machen sollen. Also beim entzündlichen Rheuma ist es so, dass sich diese wild gewordenen Immunzellen in die Gelenke hinein begeben und dort die ähm, Zellen angreifen die die Gelenkflüssigkeit herstellen.
0: Und das ist der Unterschied zu dem, was Frau Müller eingangs gesagt hatte, wo Sie gesagt hat, nein, das ist kein Rheuma, das ist eine Arthrose. Da ist ja. nämlich keine, das ist keine Autoimmunerkrankung im Gegensatz zur rheumatoidischen Das ist eine, man sagt
1: so, Abnützungserkrankheit. Mhm, aber genau. kann natürlich, also kann auch viele Ursachen haben. Aber ähm, ist eben nicht das typische Rheuma. Und... Ähm, wenn man dieses entzündliche Rheuma hat, muss man tatsächlich sehr, sehr schnell und sehr intensiv behandeln, weil sich die Gelenke sonst verformen. Und Ganz früher, das haben Sie jetzt hier alle nicht erlebt, hat man eben noch gesehen, wie die Hände ganz nach außen gedreht waren oder die Füße auch vollkommen nach außen gedreht, weil eben die Gelenke der Hände und der Füße betroffen waren und die Gelenke eben zerstört haben. Erst, wie gesagt, diese Schicht,
0: die die Gelenkflüssigkeit herstellt, aber dann eben auch den Knorpel angreifen und so. Und das kann man aber inzwischen zumindest, wenn nicht heilen, dann aber doch zumindest fast schon zum Stillstand bringen.
1: Hervorragend behandeln, ja. Da gibt es sehr gute... Medikamente, also man fängt meistens an mit Cortison, weil das die schnellste Wirkung hat, aber nach äh, kurzer Zeit wird man da umschalten zu den anderen ein, äh, Antirheumatika.
0: Weil wir jetzt äh, viel über Medikamente gesprochen haben und dann mache ich auch gleich weiter mit unseren Anruferinnen und Anrufern. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Exkurs in die Naturheilkunde, Frau Dr. Koch, das ist nicht ganz Ihr Metier, aber ähm, Sie haben schon viel mit Dr. Arthur Wölfel gesprochen und ja, wir haben auch ja, im einen kleinen Text von ihm hier liegen. Was kann denn die Naturheilkunde machen? Ich denke da jetzt auch vielleicht an die Frau Müller, äh, nicht an die Frau Müller, an die anonyme Anruferin, die so verzweifelt war mit ihrer Mundtrockenheit. Kann denn ich etwas mit Ernährung oder Lebensstilumstellung bewirken? Also ähm,
1: es geht ja immer darum, diese Entzündungsvorgänge im Körper zu bremsen. Und äh, natürlich kann man mit Naturheilmitteln auch Entzündungen beeinflussen. Ich würde jetzt nicht gleich eine Fastenkur, einen Heilfasten vorschlagen, was damals Herr Dr. Wölfel auch vorgeschlagen hat. Ähm, aber zumindest kann man durch bestimmte Auslassung von verschiedenen Nahrungsmitteln, vor allem eben tierische Fette, sollte man nach Möglichkeit meiden, weil... Durch die Substanzen, die da drin sind, zum Beispiel diese Arachidonsäure, da wird die Entzündung eher am Leben erhalten. Aber es gibt natürlich ähm, auch Sport, sollte man machen. Sport ist gut, aber eben sich sonst hüten vor Sauna und so weiter. Impfungen kann man nach wie vor machen. Ja, sind, obwohl sie auch das Immunsystem betreffen natürlich, mhm. aber keine Lebendimpfungen. Also Impfungen nur mit, mit Stoffen, die noch lebendig sind, aber so abgeschwächt sind, dass sie den Körper nicht mehr... Äh, was wäre
0: denn so eine Lebendimpfung? Kommt ja kaum noch vor.
1: Kommt, glaube ich, schon noch vor. Masern zum Beispiel
0: ist eine mhm. Lebendimpfung. Weil es gerade auch, und eine Anruferin hat uns noch gesagt, Stichwort Mundtrockenheit, was ihr geholfen hat, ist... Zinnkrauttee, vielleicht ja. wäre das ja noch eine ja. Spur, der man nachgehen kann. Ja. Wir bleiben beim Thema Ernährung, würde ich vorschlagen, Frau Dr. Koch und machen mit Frau Brandt weiter und da geht es um Ihre Tochter. Hallo Frau Brandt.
4: Hallo, grüß Gott in die Runde. Hallo. Hallo, hören Sie mich? Ja, ja wir hören Sie gut. Also ähm, ich wollte das Thema Zöliakie ansprechen. Meine ja. Tochter, mittlerweile 19 Jahre, ja. mit eineinhalb Jahren, also mit 18 Monaten eine Zöliakie entwickelt
1: Darf man gleich sagen, was es ist? Das ist eine Unverträglichkeit des Glutens, was im Weizen
0: ist. Nicht? Und genau. ergänzend zählt tatsächlich auch zu den Autoimmunerkrankungen. Ja, natürlich.
4: Ja, genau, genau. Also, es ist keine Allergie. Wir müssen nicht da Angst vor einem anaphylaktischen Schock oder sowas haben, aber ja. es, sie muss eben trotzdem lebenslang Diät halten. Also, Und was
1: heißt Diät? Sie muss, äh, sie muss glutenhaltige Weizen und ähnliche Sachen eben vermeiden.
4: Genau, genau. Also sie hat eben Spezialmehl, wenn wir Kuchen backen, backen wir das mit ihrem Mehl. Sie hat spezielle ja. Nudeln etc. Sie geht jetzt für ein Jahr nach Afrika, da nimmt sie einen Vorrat an solchen Dingen mit und auch eine Mühle und Reis, dass sie sich da notfalls auch selber Reismehl malt. Richtig, kann ja. Also für solche Dinge muss man sorgen. Mhm. Und meine Frage ist jetzt, ähm, bei ihr war als Säugling das Phänomen, äh, wir haben einen sehr jähzornigen, lauten Großvater in der Familie, der zwar getrennt von uns lebt, ein paar hundert Kilometer, aber als ich sechs Wochen alt war, war bei dem ersten Kontakt mit ihm, man hat richtig gemerkt, wie das, äh, der Säugling da zusammenzuckt, ähm, da hat sie mit einer absoluten Trinkverweigerung damals reagiert. Mhm. Das heißt, man musste sie, ja, sie hat die Brust nicht mehr genommen, man musste sie ungefähr eine Stunde lang, also wirklich 60 geschlagene Minuten in die Stimmung bringen, dass es sich nicht abwendet und wirklich trinkt. Und dann auch nur winzige Schlucke zwei-, dreimal und das war's. Also das war ein Eiertanz des Kindes, ein, ein halb Jahr lang durchzukriegen. Mit oh Abpumpen und Zug ja. Schläuchlein und was mhm. weiß ich. Und beim zweiten Kontakt eben, also er ein Halb war, war wieder ein ähnliches Erlebnis. Da war großer Geburtstag, das ließ ich auch nicht umgehen oder so. Ähm, da hat sie dann eben reagiert damit, ähm, dass sie auf der Geburtstagsfeier noch nur gebrochen hatte, Durchfall bekommen und dieser Durchfallbrechen hielt ungefähr 14 Tage lang an. Und das Kind hat aber, wenn es gebrochen hat, es hat nach dem Teller mit Essen gegiert. Also man hat gemerkt, sie will essen. Sie will unbedingt essen. Aber es kam eben sofort wieder raus.
5: Mhm.
4: Das Leidwesen damals war, dass unser Kinderarzt im Urlaub war und wir zu einem Ersatzkinderarzt gegangen sind, der hat gemeint, ja, das Kind braucht einen Einlauf, das ist ein Darminfekt. Und ich habe aber ein Kind da gehabt, was mir auf fast Geburtsgewicht schon runtergemagert ist, dadurch, dass es eine Woche lang oder noch länger nichts gegessen hatte oder das und? nicht drin blieb. Und ich da, wenn ich dem Kind jetzt einer verpasst, dann wird es ja noch weniger. Ich habe das einfach nicht gemacht.
0: Und dann wurde irgendwann, ich muss Mittel abkürzen, dann ja. wurde irgendwann die Zöliakie tatsächlich Genau, als
4: dann der Kinderarzt wieder da war, hat er da drauf getippt, hat uns gleich in die Uniklinik überwiesen. Da wurde eine Darmbiopsie gemacht. Und dann haben wir das Ergebnis gehabt. Ja. Und
0: jetzt und ist die Ihre Frage, Frage ist natürlich, ob
4: um das psychisch ausgelöst ist. Genau, ob ja? psychischer, äh, psychischer Einfluss oder psychischer Stress so ein Auslöser ein, äh, sein mhm. Ich kann das nicht beantworten.
1: Ich könnte es mir vorstellen, aber eher nicht. Also e ich denke, dass eine Zöliakie, also eine, Unverträglich eine Glutenunverträglichkeit, dass die auf andere Weise eben entsteht, teilweise eben auch schon genetisch. Und ähm, also auch wenn sie nichts davon haben. Ja. Aber es ist wahrscheinlich auch jetzt, spielt keine Rolle mehr, was der Auslöser war. Mhm. Das Wichtige ist, ähm, dass ihre Tochter offensichtlich sehr, sehr klug alles weiß, was sie wissen muss und dass sie wahrscheinlich sogar lebenslang eben dieses Gluten vermeiden muss.
4: Ja, und das wäre die nächste Frage, denn man hört ja immer wieder in irgendwelchen alternativen Kreisen, ja, das muss nicht lebenslang bleiben und ähm, man muss da, ich weiß gar nicht was, ich kümmere mich da eigentlich nicht groß drum. denn Mir hat man damals in der Uniklinie gesagt, das wird lebenslang bleiben, das ist irreversibel. Da wollte ich nochmal nachfragen, stimmt das so? Ist das immer noch Stand der Wissenschaft oder gibt es da vielleicht doch... Äh, Aussichten, dass es sich ändern könnte.
1: Also die sie, momentane wissenschaftliche Leitlinie sagt, dass es wahrscheinlich lebenslang bleibt. Aber Sie wissen ja, in der Medizin ist nichts hundertprozentig, sodass man sich schon vorstellen kann, dass sich diese Zellen auch wieder dran gewöhnen können. Das sind alles Zellen, die im Zwölffingerdarm und in den oberen Darmabschnitten sind. Und mhm. diese Zellen äh, reagieren eben auf Gluten, indem sie geschädigt sind und äh, sich dagegen wehren. Ja, ja. Beziehungsweise die verkümmern dann vollkommen, wenn man das länger eben nicht merkt, was da los ist. Aber es gibt typische Antikörper, die man nachweisen kann. Und ähm, das wird wahrscheinlich, wird man das ihrer Tochter auch gesagt haben, dass sie natürlich von Zeit zu Zeit schauen kann, ob diese Antikörper noch im Körper sind. Ja, Und ja. dass sie auch von Zeit zu Zeit mal ganz vorsichtig ein bisschen glutenhaltige Nahrung, also Gerste, Rocken, Hafer, äh, Dinkel leider auch meistens, ja. ähm, dass sie das mal ausprobieren soll, Nicht in großen Portionen, aber mal schauen, ob diese Darmschleimhaut sich wieder regeneriert hat, was ich annehme, da ja die Schädiger nicht mehr äh, zu sich genommen werden. Und ob das vielleicht doch jetzt wieder so ist, dass sie jedenfalls vorsichtig wieder solche anderen Sachen essen kann. Mhm. Aber es muss man ausprobieren.
4: Nee, es ist also bei ihr ist es in dem Maß, dass sie schon auf winzigste Mengen reagiert okay. mhm. ja. Ja. Welches vegetarisches Hackfleisch, wo in der Zutatenliste kein Gluten ist, und dann da doch darauf reagiert, weil mhm. es doch irgendwie kontaminiert wurde oder sowas. Ja, ja, ja.
1: Aber gut, ähm, das ist ein, ja, es tut mir leid für Ihre Tochter, aber ich glaube, sie ist offensichtlich klug. Ja,
4: sie kann damit umgehen. Und kann das, gut damit umgehen. Ja? Sie ist es eigentlich fast nicht mehr anders gewohnt. Ne? Ja. Ja.
1: <lacht> Nur ich würde diese Theorie, die Sie haben, von dem cholerischen Großvater oder was Sie da gesagt haben, ja. das hat vielleicht damals. Schon einen ein Eindruck, einen neg sehr negativen Eindruck auf das Kind gemacht. Aber Auslöser für
0: eine Zöliakie, glaube ich, eher nicht. Mhm. Ja? Gut. Okay. Frau Brand, danke schön. Ich danke auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Frau Dr. Koch, aber spannend finde ich dann schon, ähm, auch wenn wir das jetzt natürlich nicht ursächlich zusammen, in, in Zusammenhang bringen können, aber es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen der, ähm, dem Immunsystem und unserer Seele. Ja, und wie? Also ja, wir wissen,
1: dass wenn wir lange psychischen Stress haben, dass wir damit unser Immunsystem schädigen, aber schädigen in einer Weise, dass es eben nicht mehr so tüchtig ist und nicht mehr das tut, was es tun muss, nämlich Bakterien und Viren abhalten.
0: Wir machen weiter mit, also wir hatten jetzt gerade von, von äh, Zöliakie und Allergien gesprochen und da ist die Frau Ditus beziehungsweise ihre Tochter nicht weit weg davon. Hallo Frau Ditus. Ja,
6: guten Tag, hallo, guten Tag. Grüß Gott in die Runde, Servus, schön, dass ich dabei bin. <lacht> ja, erzählen Sie. Ja, ähm, es ist äh, meine Tochter, äh, die hat, die ist 34. Ich bin 60. Seit dem, ja, seit, seit sechs, äh, seit sechs Monat hat sie dann so Ausschläge, die typischen äh, Ausschläge, so, ja, die ja. Neurodermitis, ja. neuro genannt, gell? Ja. Und da haben wir jetzt noch nicht so viel gedacht. Mein Gott, das haben viele so. Und dann ging das immer weiter, immer weiter. Es hat sich dann so entwickelt zu einer Gräser- und Pollenallergie. Ja. Also so, dass sie da nicht mehr Fahrrad fahren konnte im, im, im Frühling. Das war ein Horror. Also es gibt so bestimmte Erlebnisse. Aber das, aber das ist jetzt, wir sprechen ja über
1: Autoimmunkrankheiten, mhm. das ist eigentlich mehr eine Allergie.
6: Ja, nur das, es ist trotzdem eine Autoimmunerkrankung, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass ihr Körper, also ihr Immunsystem gegen sie arbeitet. Weil jetzt mittlerweile, sie hat keine direkte Zöliakie, sondern eine Glutenunverträglichkeit, hat eine Eiunverträglichkeit Und ich habe manchmal das Gefühl, sie ist so halb allergisch gegens Leben. Mhm. Ähm, äh, es beeinträchtigt, <lacht> ja. ja, es ist so, ähm, es beeinträchtigt sie, sie ist eine total taffe, wenn auch sehr sensible Person. Hat ja jetzt selber ein Kind bekommen. Habe ich gedacht, Mai, es geht vielleicht doch die Hormonumstellung ein bisschen, äh, wird ein bisschen weniger mit diesen ganzen Geschichten, weil es ist ständig irgendwas. Also es ist, kein, äh, es ist ein Reizdarm, sagt man dann. Ja, also das kann sie nicht essen, das kann sie nicht essen. Da muss sie vorsichtig sein. Und sie befolgt es im Großen und Ganzen. Aber es passiert immer irgendwie was, wo sie dann wirklich geschwächt ist. Also sie ist einfach grundsätzlich anfällig. Und äh, es nimmt halt unheimlich viel von der Lebensqualität, mhm. wo ich mich frage. Ja. Gibt es eine Klinik, wo man noch mal irgendwie da noch mal reinkriegt in die ganze? Wir waren schon in der Uniklinik in Ulm. Mal alles Mögliche, man hat das auch aufgestellt, die Krankheit. Gell? Ähm, also wir haben gerade ähm, hat Herr Schneider ja schon angedeutet
1: gesagt, dass äh, eine sehr starke Beziehung besteht zwischen dem Immunsystem und der mhm. Seele. Mhm. Und bei Kindern. Also bei ganz jungen Kindern, die so eine Neurodermitis haben, hat man festgestellt, wenn da in der Familie irgendwas passiert, eine Trennung oder so, dass die Kinder damit auf eine verstärkte Neurodermitis reagieren. Und das, was Sie schildern, ist, hat natürlich mit dem Immunsystem zu tun, aber es ist meines... also Mhm. Über, über Mikrofon und, und ja. so kann man natürlich und, und äh, Lautsprecher kann man natürlich nicht alles erkennen, das ist klar. Ich kann keine Diagnosen stellen. Aber mir kommt es eher vor, als ob ihre Tochter äh, erstens mal eine starke allergische Disposition hat. Mhm. Äh, ist denn in der Familie bei Ihnen und bei Ihrem Mann bei, bei dem Vater, ist da irgendwie auch eine Allergie
6: mal also gut Haut, ja, Hautkontakt, ja, bisschen, ja. Aber, aber eigentlich nicht auffällig und wirklich nicht lebensbeeinträchtigt. Ja, ich verstehe. Ich aber
1: das ist ziemlich typisch so eine, man nennt das eine atopische Disposition. Das heißt, dass mhm. sie eher zu Allergien neigt als andere Leute. Und ähm, was mir jetzt an ihrer Erzählung mhm. aufgefallen ist, dass sie eben doch eine sehr sensible Person ist, die auf alle möglichen Widrigkeiten des Lebens, die ja immer da sind, ja. sehr, sehr, sehr stark mit solchen Allergien reagiert. Hm. Ja, Das heißt, ähm, Sie müssten sich bitte an eine Klinik wenden, die sich auf Allergien spezialisiert hat und äh, dort noch einmal äh, auch diese ganzen Allergien testen lassen, wogegen sie wirklich allerg allergisch reagiert. und gegen Allergien kann man ja gut was unternehmen. Aber wie gesagt, bei ihr ist es vielleicht auch so, dass sie eine, sagen wir mal, psychische Unterstützung braucht.
6: Mm -hmm, ja, mm -hmm. aber
1: ja. verstehen Sie, dass ja, ich, ja. ich, äh, ich rede jetzt vor mich hin, ohne <lacht> wirklich eine Diagnose zu ja, haben. Ja, das ja, das ist
6: schon klar, weil Sie hören es ja so ein bisschen raus, gell? Ja. Und das fällt Ihnen dazu ein. Und haben Sie mir denn da irgendeine Adresse oder ähm, gibt es da? Also in, der, in sind Sie in München? Nein, ich bin in
1: Lindau. Kann ich Ihnen keine Adresse geben. Da gibt es nichts. Aber, ja, aber das können Sie über ja, Kassenärztliche also, Vereinigungen und so können Sie das rausfinden. Also nicht okay speziell. Ja? Okay. Also ich würde Sie nochmal auf alle möglichen Allergien untersuchen lassen oder eher Nahelegen sich untersuchen zu lassen. Und äh, dann kann man auch gegen Allergien, kann man viel leichter was unternehmen als gegen Autoimmunkrankheiten.
6: Also Sie meinen, es ist keine I Autoimmunerkrankung,
1: dann sondern...
0: Denke aha. ich.
6: Ja, Aha, aber
1: wie okay. gesagt, Diagnosen auf diese Weise stellen, das ist ein was bisschen vermessen. Es, was
0: es natürlich nicht unbedingt erträglicher macht, aber der, die, ja. die Herangehensweise ist einfach eine andere. Ja, Warum und gegen
1: Allergien kann man viel leichter mhm. was machen, nicht? Mhm. mit Hyposensibilisierung und allen Möglichen. Ne? Mhm.
6: Okay, gut, dann bedanke ich mich. Danke Ihnen, Frau Titus, und ja, viel Erfolg. Gerne. Danke, euch auch. Danke, Servus. tschüss.
0: tschüss. So, Frau Dr. Koch, wenn, wenn Herr Wölfel mit in der Runde wäre, hätte er wahrscheinlich eine Ordnungstherapie Richtig. Äh, äh, ja. vorgeschlagen. Das heißt, ja. dass man sich also wirklich ähm, die ganze Lebenssituation anguckt ja. und äh, versucht, da ein gewisses Gleichgewicht herzustellen. Gleichgewicht herzustellen,
1: herzustellen ja. In Teilweise Hoffnung. ja auch mit, äh, natürlich mit Beteiligung eines entsprechenden Arztes oder mhm. Ärztin. Aber es äh, ist eine gute Idee, ja.
0: Und wir machen weiter mit der Frau Kreil und der nekrotisierenden Vaskulitis. Grüße Sie, Frau Kreil.
5: Ja, hallo. Können Sie mich hören? Wir ja, ich kann Sie hören.
0: Ja. Frau ja. Dr. Koch, was ist eine nekrotisierende Vaskulitis? Äh, Vaskulitis heißt eine Gefäßentzündung.
1: Und nekrotisieren ist, dass an diesen entzündeten Gefäßen teilweise schon Zellen untergegangen sind.
0: Frau Kreil, wie äußert sich ja. das?
5: Ja, also ähm, war ein ziemlicher Prozess. Ich habe sehr viele andere Krankheiten und ähm, bin geplagt mit also um Krebs und äh, Bronchiektasen und Rest des Leg und so weiter. Aber ähm, und dann äh, stellt sich eben durch Ausschlusskriterien ähm, vor, ähm, dass ich eine Mikroskopische Polyangiitis habe. Und äh, Cortison, wie ja schon mal erwähnt, hat bei mir auch überhaupt nicht geholfen. Und ich spritze jetzt seit drei Jahren Methotrexat. Metotrexat, ja. Das Und macht das, was, Frau
1: Dr. Koch? Das äh, dämmt die Entzündung an. Mhm. Ja. Das wird eigentlich als erstes Medikament immer, wenn man sagt, Cortison, erstmal Cortison versuchen, ja, wirkt, wirkt es. Wenn es wirkt, versucht man es so bald wie möglich zu reduzieren. Mhm. Und Metotrexat ist ein sehr bewährtes Mittel.
5: Ja, wunderbar. Ähm ich meine, es ist jetzt illusorisch, Nachforschung zu stellen, war das jetzt durch die Bronchiektasen. Ähm, ja, und sehr viel Antibiotika hat das hervorgerufen. Also ich habe es ja jetzt, kann man anscheinend auch nicht ich mehr rücken. Ich darf
1: noch ganz kurz sagen, was Bronchiektasen sind. Das sind Ausweitungen in der Lunge, wo die Lungenbläschen zugrunde gehen und dann gibt es solche äh, ja, Stellen, wo kein richtiges Gewebe mehr da ist. Sind die sogenannten Bronchiektasen. Was halt ständig zu
5: Infektionen führt. Ja. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, jetzt eigentlich, ich bin geplagt durch sehr viel Entzündungen im Körper. Ich bemühe mich schon sehr, kein Fleisch zu essen, und weil das habe ich schon gemerkt, das hat eine Auswirkung. Ähm, und die Gelenke tun alle sehr weh. Ähm, ist das jetzt. Die Krankheit oder ist es eigentlich die Nebenwirkung unter anderem von Letrozol und, und Metotrexat? Ähm, also, da hätte ich ganz gerne ein bisschen Erleichterung. Mhm. Also, Sie be bekommen, wenn ich Sie
1: richtig verstanden habe, Sie bekommen das äh, Metotrexat gegen diese Gefäßentzündungen.
5: Ja, ja. Also, bei der P-Anker-Wert war sehr hoch, der MPO-Wert war auch sehr, sehr hoch, 80. Und ähm, ich bin jetzt gut eingestellt, nur ja. ich leide halt unter, unter äh, Schmerzen, kann man halt sagen. Ne? Ja,
1: ich denke, Sie sollten, wenn Sie jetzt gut eingestellt sind und wenn die Gefäßentzündungen sozusagen im Griff sind, was ja schon mal sehr, sehr gut ist, dann würde ich einfach... Mit äh, meinem Arzt, meiner Ärztin noch mal reden, dass sie zusätzlich ein gutes Schmerzmittel bekommen, was äh, also nicht weiter ihren Magen und Darm und so weiter belastet. Ich, ich, ja, da gibt ja. es natürlich welche. Also keine Opioide, das braucht es nicht, aber es gibt auch andere, die man dann nehmen kann, äh, einfach, dass sie eine bessere Lebensqualität haben.
5: Ja, und die ja. Entzündungen, ähm, die kann man dann letzten Endes nur ernährungstechnisch oder in den Griff kriegen? Also, die
0: Entzündungen? Äh, bitte? Die Entzündungen.
5: Die Entzündungen, ja, das geht.
1: Also das Methotrexat ist ja gegen die Entzündungen. Hm. Aber was man, äh, also sie lassen Fleisch äh, jetzt weg, oh, ja. also tierische, tierische Fette. Ich weiß nicht, ob man jetzt durch eine noch andere Ernährung ähm, da sehr viel, erreichen kann. Ich bin mir nicht so sicher, ob, ob sie nicht einfach das essen sollten, worauf sie Lust haben und wo ihnen auch sozusagen eine ja, Lebensqualität herkommt. Wenn ja. man sich immer ja. nur einschränkt und denkt, oh Gott, soll ich nicht, darf ich nicht. Also ich würde nicht sehr viele Süßigkeiten essen. Ich würde mich natürlich mit dem Alkohol zurückhalten. Das, aber das ist ja selbstverständlich. Ist ja, ne? nein, nein, Mein
5: Problem ist eigentlich, dass ich äh, eigentlich äh, nicht sehr viel wiege und eigentlich immer nur, wenn ich Fleisch esse, keinen Hunger habe. <lacht> und da beißt <lacht> sich dann die Katze in den Schwanz, ne, weil ich das ja vermeiden will. Mm. Aber
1: ja, aber ja. natürlich, wenn Sie sehr vitaminreich essen, das heißt viele gedämpfte Gemüse, Kartoffeln, auch ja. Reis und solche Sachen, wenn Sie das alles gut vertragen, dann würde ich mir das Essen eigentlich dahingehend aussuchen, dass es mir Spaß macht und dass ich, ja. äh, dass ich gerne ja. das esse, was ich da vor mir habe. Das darf dann auch mal Hühnchen und sonstiges Fleisch sein,
5: ja? Ja, gut. Ja? <lacht> äh, ja, und positiv denken, Ja. ja.
0: Das ist nicht immer so leicht, Frau Kreil, aber wir hoffen, ja. dass Sie es hinkriegen. Vielen Dank für Ihren ja. Anruf, alles Gute. Ja, auch von mir alles Gute. Ja. Ja. Auf Wiederhören.
1: Bitte.
0: Frau Dr. Koch, es haben sich viele, lese ich hier gerade noch, gemeldet auf die anonyme Anruferin hin mit der Mundtrockenheit. Ich hoffe, sie hört uns noch zu. Also da kommen viele Tipps, zum Beispiel ähm, schreibt uns eine Hörerin, äh, sie hat... Sie spült regelmäßig mit Salzwasser einen Teelöffel auf ein Glas. Das hilft nach ein bis zwei Tagen und lindert auch den Entzündungsschmerz. Ihre Zahnärztin hatte damit auch gute Erfahrungen. Eine andere schreibt, dass sie von ihrem Zahnarzt eine bestimmte Zahnpasta verschrieben hat, bekommen hat und nach zwei Jahren ist es... Ähm ist es dann wirklich besser geworden? Ja, wir genau. hoffen, dass da eins von diesen, ja. einer von diesen Tipps irgendwie ankommt. Ja,
1: wir haben ihr ja gesagt, sie soll bitte ihren Zahnarzt noch mal
0: darauf ansprechen. Ne? Das ist klar. Frau Dr. Koch, das war es schon wieder mit dem Gesundheitsgespräch ja. für heute <lacht> über Autoimmunerkrankungen. Ja. Haben Sie noch einen letzten Tipp, den Sie loswerden wollen? Ähm,
1: ich glaube, dass man einfach das Immunsystem als solches als ein geheimnisvolles aber hochwirksames Teil des Körpers sehen muss und ja alles tun muss um das, dass es dem Immunsystem gut geht
0: einen Online-Artikel zum Thema finden Sie unter bayern2.de Gesundheitsgespräch. Doch können Sie auch unseren Podcast abonnieren. Nächste Woche holen wir uns psychologischen Rat. Zum Schulanfang stehen viele Familien unter Druck. Professor Peter Henningsen von der TU München wird dann Ihre Fragen beantworten und hoffentlich ein bisschen Druck nehmen können. Frau Dr. Koch, vielen herzlichen Dank für heute.
3: Ich danke Ihnen, Herr Schneider.